0: І стрім пішов. Клас. А, вітаю вас, друзі, в етерії техни... технічно-популярного подкасту «Шопа Коду». Сьогодні в нас а, в етерії я, пан Ігор, пан Роман, і буде гість, пан Андрій. Пан Андрій, два слова про себе. Е,
1: так, привіт всім. Дякую за запрошення. Пан Андрій, як пан Ігор вже сказав. Е, працюю Fullstech-девелопером е, у шведському фінтех, Вже давно не стартапі, вже майже Enterprise. Е, дуже радий бути і гостем на цьому подкасті. Дякую за запрошення час. Ти, дякую,
0: так, прийшов, що прийшов, бо ми запрошуємо гостей, а гості все ніяк не хочуть приходити. Морозиться, морозиться. Страшно. Але саме прикольне, що ти сказав... Я, 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 ну, я просто знаю, да. Ми з тобою, як скажемо, це не, не просто гість з вулиці, але пане Андрій зараз програмує на джаві, і сьогодні ми будемо обговорювати Python. Тому дуже доречно запросити Java-програмиста на тему і розмовляти про Python.
1: Так, як ти знаєш, Python дуже давно вже не програмував на Python, мабуть, з тих пір, як допомагав тобі з статичним генератором. А, та, та, та. З генератором таке. статичних сторінок було таке, так. Да. Тож це був «Патент 3.5», але, як там казав один малорсійський письменник, не пишу, але подобається.
0: Це прямо як про мене і про Раст. Але перед тим як ми почнемо, я хочу сказати, що сьогодні у нас ювілейний випуск, це вже 10 епізод. Я, якщо чесно, прямо дуже-дуже сильно здивований і приємно здивований, що ми можемо робити ці випуски кожного тижня по... Нагадаю, по суботах у сьомий вечора за Києвом. Київ, і що в нас є підписники. Наприклад, цього тижня в нас а, ми подолали 400 підписників. Тому дякую всім, хто ставить подобайки. Дякую всім, хто підписується на наш канал. Також не забувайте поширювати посилання а, на цей канал. І також не забувайте донатити на ЗСУ, бо завдяки їм ми можемо це робити, принаймні я, який все ще знаходиться на території України. І так, да, ми насправді трішечки запізнились, бо я чекав на відбій повітряної тривоги. Саме так, саме так. От, що ж, перейдемо до головної теми. Тобто сьогодні перше, що я помітив на цьому тижні, це те, що вийшов в Python 3.11. Якщо чесно, раніше я якось слідкував за всім цим, Ділом. Мені здавалося, якось більше шуму було в округ цих нових версій. Java, Python, Rust, Go. А, я не знаю, чи то я змінився, чи то світ змінився. Але а, перед тим як почати, я хотів да, запитати хлопця, як ви взагалі ставитесь для Python? Не любите ви його так, як я його не люблю? Ого, ти одразу про не любиш.
2: Я одразу про не люблю.
0: люблю. Люблю і вже давно люблю. Чого?
1: Я так розумію, що лише Ігор пише на Пітонії. Якби, може,
0: ну,
2: я день, я, я знаю, як, як ви. Я пишу в Google Docs в основному. Коли я не пишу в Google Docs, то я пишу, пишу або на Python, або на C++. Або на Go.
0: Я хотів запитати, на якій мові програмування ти пишеш в Google Docs? Мало ли, може це твій улюблений Англійсько. текстовий редактор. Англійсько. Це універсальна просто...
2: штука. Можна писати код, можна писати документацію, можна писати дизайн. Тому треба окремий випуск про Google Docs. Але так, на Python пишу я Python люблю. Але на... Я ні, просто... на 3.11 ще.
0: Я просто вам розкажу, далеко ходити не потрібно. Буквально історія трапилась вчора. Я знову зрозумів, що мені не подобається Python. Пі... Все, просто пройшла любов, зав'яли помідори, як, як то кажуть. Серйозно. А, була ситуація, це... Ну, я знаю, що, можливо, це не проблема Python, але це проблема, мабуть, не стільки ком'юніті, а скільки інженерів, які пишуть зараз на Python. Проблема була тупо проста. У нас є код, а, який там пишуть Data Scientist, і в мене був дуже дивний спір. Короче, вони там видалили певний ключик, в, а, в діктє, і тепер, коли ми звертаємось Uh, по цьому ключу ковдіктє, їх код падає з uh, exception, який називається Ну Тобто загальний стандартний exception. Я говорю, чуваки, давайте ви будете кидати якийсь там інший exception, якщо ви видалили там якийсь ключ, і в нас ще є uh, якісь файли, да, які можуть використовувати, там, в деяких випадках цей ключ може бути використан. Кажу, давайте просто не падати з keyror. Ми на нашій стороні зможемо там якось відловити якийсь певний exception і якось повідомити користувача, що це там, не знаю, не знаю, та модель, видалена модель, mm. коротше, щось, щось, щось в нас трапилось, і показати нормальну помилку. Вони кажуть, навіщо? Ловіть кірор. І що ви розуміли, це там, не знаю, 10 або 20 е, е, функцій викликів, ну, тобто ловити кірор це взагалі не варіант. І я витрачав, я мабуть, півгодини, це просто моя білля, півгодини сперечався, я їм розказував, що вони, їм не потрібно викидати кірор. І знаєте, яка була відповідь? Вони мені кажуть, Ну, якщо ми почнемо кидати інший exception, як же ми тепер знайдемо всі ті міста, де ми очікуємо кірур? А, ну, тобто, у них вже exception. така практика
2: стандартна, ти тобто вони вже всюди кірур, ну, я, 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 я я не не розгляну, практика. треба, мабуть, окремий випуск про вроблення помилок, так, і mm-hmm. те, 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 що це, я не знаю, чи це є анті чи це просто, якщо ти Кейрор дуже загальний, так exception, тому якщо ти всюди використовуєш кієрор, то відрізнити його від якогось більш високо
0: рівного. Саме так, саме неможливо. Так. Саме через це я дуже, знаєш, прийшов такий розлючений на цей випуск, і розумію, що Python, саме там, я розумію, що це не проблема, можливо, в даному випадку мого програмування, але це проблема. Частково мова програмування, бо вона така проста, що туди приходять люди, які без нормальної освіти і починають робити, щоб опалу. І це мене прямо напрягає. Але все по порядку. Mm-hmm. Тому я сьогодні буду грати бет-копа і буду навалювати проти бітону. А... Мені доведеться Але захищати, знаєш... а
2: пан Андрій буде, як в нас, суттєвок.
1: Незалежний експерт. Давайте, тільки не Олег Але, ти знаєш, що я... Пам'ятаю, що я слухав подкаст про Python, це було на кілька років тому, що не пам'ятаю, як він називається, дуже популярний, але от щось вилучило вона з голови, е, і от там от один з, е, а, здається, це був навіть відео, що там гостював, і він каже, чому йому подобається дуже Python, що Python це, бо Python, я навіть не знаю, зараз може, да. е, що Python це, типу, second best language для всього ну типу якщо тобі треба написати там от тобі треба писати веб сервер то типу є кращі мови програмування ніж ніж ні Python якщо тобі треба там Data Science є там R в якій може ну набагато більш якби, якби кращий для ну я знаю в ну, наукових колах можливо люди є експерти в ньому але Python типу якщо тобі треба все в одному то Python це найкраща мова і тому вона така популярна, тому, можливо, так, багато людей приходять з суміжних якихось
0: може нам нового незалежного експерта, бо він підтримує пана Романа? Пропоную переходити до основної теми, до Python 311 Що додали?
2: Я можу розпочати. Може не з того, що додали, а що найцікавіше для мене, здається, і те, що вони пишуть першим рядком це те, що вони дуже пришвидшили всі python цей референс-імплементацію Pythonу, і пришвидшили, в залежності від тесту, від 10 до 60%, що, в принципі, багато. І в деяких в середньому, якщо брати просто, там є такий стандартний бенчмарк, який ходить в поставку C-Pythonу, якщо ці бенчмарки прогнати, то на 25%, що може трохи менше, але все одно багато. А, і мені здається, дуже цікаво, як саме вони це зробили. А, тобто там головна фіча, а, якою займався, якщо пам'ятаєте, декілька років тому а, був лист а, в список а, розсилки сіпайтон Core девів від чувака під ім'ям Марк Шеннон, і Марк прислав типу таку. А,
0: План, Я пам'ятаю, план. там було дві, ага. дві такі штуки. Там був один е, чувак, називав свій проект гілотомія по випілюванню ага, це інші, гіла. Да. І це, він вважав це як основний засіб е, пришвидшити пітон. І інший так. був якраз в іншого чувака. Він, мені здавався, був більше акцентований е, увагою на референс-каунтінг. Наприклад, да, там ми, якщо, мені здається, ми коли в нашому минулому подкасті, коли ми колись намагались його створити, ми це обговорювали. Це попитка зробити там для, для різних тредів, різні reference counter, да, там, мені здавалося, що потрібно було мати те... локи.
2: Ага, і це і не те, і не інше, це просто про те, як зробити динамічну програмування швидше. Тобто, mm-hmm. а, трохи той, в загальному плані, а, чому Python повільний, да? Тобто сучасні комп'ютери працюють таким чином, що наші процесори, навіть якщо у вас немає багато потоків, якщо просто ви один поток виконуєте, то сучасні процесори мають якийсь паралелізм, вже вбудований в них, навіть на рівні одного потоку. Наприклад, якщо там програма датим це набір інструкцій чи послідовних, то а, замість того, щоб просто працювати їх одну інструкцію за одною, а по імплементації процесору є якісь блоки, які типу Незалежно один від одного, от, наприклад, там, спочатку треба вип, спичитити команду, зрозуміти, там, що це за команда, там, потім якісь там дані підгрузити з пам'яті основної, і потім вже з цими даними щось там зробити, скласти два числа. От, і все це виконують окремі блоки, і тому сучасні процесори, вони, типу, підтримують такий конвейер на обробку, так, і можна багато команд просто на різному етапі опрацьовувати паралельно. Це працює, і це, мабуть, такий найголовніший, одна з нелегілижних фічей, як, як, це, як зробити код швидше. Але це впирається в декілька проблем. Щоб це працювало класно, у вашому коді повинно бути або менше просто а, той гілок, там, якихось умов, да, які або одну гілку виконують, або іншу, або щоб компонент в процесорі, який намагається визначити, яка гілка буде виконана, щоб він працював краще, і він став кращий з часом. А, і друге, це потрібно зменшити, типу, скільки разів ви ходите в основну пам'ять, тому що ходити в основну пам'ять дуже повільно порівняно з тим, щоб ходити в кеш-процесору. Тобто там, залежності від рівню кешу, перший, другий чи третій, і, і основна пам'ять, на декілька порядків змінюється швидкість доступу. Тому, якщо ви зможете зробити... Свої дані розмістити таким чином, щоб вони потрапляли в кеш процесору і зможете зменшити кількість, точніше, зменшити кількість в тих гілок. І, а, да, я забув сказати, і третє, якщо ця вся штука з конвейером, вона також працює класно, якщо у вас, наприклад, там, команд, там треба підрозити дані звідси, звідси, да, і це це незалежні типи команди. Якщо у вас є щось тим на, на зразок, треба підгрузити дані тут, щоб зрозуміти звідки підгрузити наступні дані, то то це вже типу цей конвеєр зупиняє. От. І це така теорія, і те, що Марк пропонує, і те, то, що точніше він пропонував 2-4 роки тому, і зараз він працює в Microsoft і Разом з Гідо, до речі, і вони змогли це зробити. Вони і
0: пішли... Отримати змін... Це гроші, by the way. Мені да. здається, вони yes. десь, навіть на офіційній сторінці uh, що нового в python 3.11, там було написано, що такі-такі класні перці, вони отримують гроші від Microsoft, щоб зробити Python швидким. Ну, Прямо...
2: Тут історія успіху. Чувак прислав лист, сказав, що я можу зробити C-Python краще. Знайшов роботу. І мома Microsoft платить те, там гроші, мабуть, великі, і він працює разом з відео, і свою ідею довів до того, що зараз все в це частну частину частйно мержили цього в основну гілку C++ Python. От, і що саме вони зробили, так, Тобто, вони фокусуються на двох речах. Вони фокусуються на тому, щоб е, переписати структури даних внутрішні C++ Python таким чином, щоб вони типу краще лягали в кеш, краще, ну, тобто щоб вони були менше і щоб вони були типу більш компактно все це було розташоване в пам'яті. І друге це вони працюють над тим, щоб зробити щось на зразок JIT-компілятора, але не, не JIT-компілятор, на жаль, на, при, принаймні на цьому етапі. Мені все дуже круто. Я не знаю, чи читала ви, чи ні, я спробую на пальцях пояснити. Вони називаються. Що саме? Про як вони називаються цю фічу Specialized. Adaptive Interpreter. Spe- 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 да, specializing да. adaptive interpreter. Да. І що вони під цим розуміють? А, наприклад, як працює функція там, якщо ви пишете функцію додати два числа на Python, і, да, там, типу, вона приймає два аргументи: I B, і ви там пишете Return A plus B. А, якщо ви використаєте модуль DIS, називається типу Disassemble, а він дозволяє вам подивитися байткод інструкції, тобто інструкції рівно сі Python. А що саме виконується? От якщо там у вас є така функція А плюс Б, то робиться, здається, чотири інструкції. Одна інструкція, щоб завантажити значення аргументу А на стек, покласти його, аргументу Б така ж сама інструкція, третя інструкція скласти два аргументи А і Б, і четверта повернути це з функції. От, і оця інструкція скласти два аргументи, так вона через те, що Python мова програмування динамічна, і ви не знаєте типи наперед аргументів А і Б. Вона не може знати, да, чи це там два цілі числа, чи це два числа там з плаваючою точкою, чи це щось інше взагалі. Може це два рядки. А, і тому вона, типу, написана таким чином, що вона дуже загальна. Да, і інтерпретатор, що він робить: він, типу, коли він має вже виконувати цю інструкцію, він, типу, дивиться на тип першого аргументу викликає, здається, там є такий, так, так званий underscore-add-метод, add і цей add-метод, він, типу, перевірить, а, чи, там, якщо це ціле число, да, то він очікує, що другий аргумент буде якесь число, і в залежності від того, яке це число, він різні інструкції CPU, типу, виконує. Але коли ви такий код виконуєте, да, якщо... Ну, скоріше за все, ви виконуєте там, його над одними і тими же типами. Да? Там, якщо у вас є якийсь там масив ліст з інтеджерів, то ви складаєте там цілі числа. Якщо у вас там є рядки, то робите те. От, і цей specializing uh, adaptive interpreter він типу, намагається підлаштуватися під те, uh, які аргументи ви передаєте, і замінити у цю загальну інструкцію, binary add, замінити її типу, на спеціалізовану інструкцію. І там, якщо ви запустите цю функцію скільки раз, раз, то разів, N разів, то а інтерпретатор автоматично, типу, не кажечи нічого вам, цю інструкцію на спеціалізовану, і він вставит типу вставить такі перевірки, що якщо типи аргументів не змінилися, то выполняет виконує одразу інструкцію, яка складає два цілих числа. Вот. И І таким же чином працює багато інших речей. Тобто таких таких там змін багато на самом деле, там, там.
0: До, mm. по індексу до масива звернутися, yeah. атрибут який знайти, купу, купа таких інших. Але я хочу зазначити, що, як на мене, це якийсь позор. Ну, вони по факту зробили, взяли ідею ти, правильно сказав, що це дуже схоже на JIT-компілятор, правильно? Ну, бо JIT-компілятор дуже часто це робить. Вони а, виконують декілька разів функцію, дивляться, а, які паттерни використання цієї функції, якщо ця функція постійно використається з одними там вхідними типами, вони компілюють спеціалізовано. Різниця тільки в тому, що JIT-компілятор нам згенерує функція, яка буде, умовно кажучи, мати вже машинний код, тобто нативно виконуватись на CPU процесорі, а в даному випадку ми просто такі, типу: «Хм, ми знаємо, що ми складаємо інтеджери, давайте ми не будемо робити додатковий лукап на об'єктах і просто сразу будемо складати два інтеджери. Але все одно ось цей шах, те, що в нас складання використовується самим інтерпретатором, воно ж залишається. Тобто всі цикли, всі інші частини функції, вони залишаються. Моє розуміння, що ми тільки виграємо через те, що ми не робимо зайвих лукапів. Так, це правильно.
1: Не треба знову ж таки розволити, як розуміємо. А це я
0: просто помічав, що треб- їх треба перевіряти,
2: да. бо інакше ти не знаєш, чи типу безпечно виконувати цю спеціалізовану версію. Але mm-hmm. те, що, м- мабуть, те, що й пане Ігор каже, це що це типу дешевше виконувати там, просто перевірку, що це отакий от, от тип, замість того, наприклад, щоб зрозуміти окей, це ціле число і треба мені знайти ще функцію, яка складає цілі числа, наприклад. Так, якщо ти ну, одразу ту функцію викликаєш,
0: чи значить це те, що ці оптимізації, які вони додали, призведуть до того, що можна перестати, точніше, можна офіційно давати по руках програмістам, які заради оптимізації кажуть: а тепер я запишу list append в окрему зміну і буду в циклі використовувати, щоб не робити зайвий lookup в циклі.
2: О, до речі, дай це бампоть пан Андрій, не знаю. Це, якщо він не програмав багато на Python, але там є такі не, вже... супер оптимізації, да, щоб ти типу лука робив один раз і все запам'ятав. А так, такі речі, я думаю, більше не потрібно, да. Такі речі всі. Е, і там багато, там знизу є типу табличка, які саме вони операції адаптують. Е, можемо пролистати. І да, там, як пан Игорь же сказав, там індекс по е, доступу індексу в, е, в списку. А uh, для 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 словників штука и, и там є е... для
0: атрибутов також, да. Да, вот, и это очень цікаво, як
2: нема.
1: І дало, дало прирост е э, 25%, тобто до до 60%, там, 60% 50%. 50%. Там, ну, там давайте 25, та... вони... Рома, да. 25 бенчмарка Там, до речі, в
2: табличці дуже прикольно, вони, типу, для кожної операції, вони порахували, скільки прирост. І це цікаво. Да, наприклад, те, що ми от про, про, байн, про складання цілих чисел тільки що говорили, да, і дійсно, це не дає багато. Там, типу, 10% прирост. Mm. А, а от для функцій, як от пан Ігор сказав, там вже більше, там, типу, 20%. Або от, да, та речі, той, той приклад з тим з методом, який запам'ятовуєш ти, якщо ти його один раз вже lookup зробив, він дає від 10 до 20%. Я що хотів сказати, дуже прикольно, як це працює, наприклад, для доступу до атрибутів тих інстансів, екземплярів класів, так? Я не знаю, пан Андрій, ти, ти знаєш, як працюють той... Як саме реалізовані екземпляри класів uh, в Python? Uh, я, я, як, uh, <ривателі> як, як зберігаються атрибути? Да, це дуже прикольно зроблено. І uh, це типу... про дескриптори? Uh, а навіть без дескрипторів. На kon... mm-hmm. Так, концептуально. Коли ти створюєш об'єкт, ей, uh, екземпляр класу то там, знаєш, там немає mm-hmm. типу наперед, э, що там, в тебе є поле А, поле Б такого типу, і вони типу там підрядять тут в пам'яті з замовченням mm-hmm. сам mm-hmm. найпростіший екземпляр класу, він працює таким чином, що в тебе є хешмапа мапа всередині, і ці є атрибути mm-hmm. А і Б це типу як просто ключі в хеш-мапі. І Дик тому в хеш-мапі. Mm-hmm. Так, да, ну, так. Ну, тип, словник, дик-дак. да. да словник. Тому, звісно, там, якщо ти в джаві робиш доступ до атрибуту А екземпляру класу, то це, це, це типу вичитуєш просто за якимось а, офсетом а, якесь значення, і це дуже mm-hmm. швидко. А якщо ти це робиш в да. Python, то ти концептуально робиш пошук на кожен доступ до атрибуту, це пошук хешмапі, що дуже повільно. Да? Ти, там, на порядок, може на два порядки повільніше, ніж Вже можна
0: жартувати про те, що Питон це все дікти? Так, можна.
1: Ну, ж типу в Пітоні, про нас правильно, оскільки я пам'ятаю, можна в клас там додати свої, там, своїх мемберів, умовно кажучи, динамічно через цю штуку.
0: Дуже свої зручно.
1: Люди. Дуже зручно, так.
0: Передаєш як з
2: Для слухачів пане говорить усміхається і не виглядає. <сміх> не виглядає це, що... це виглядає іронією, а може навіть сарказмом.
0: Це виглядає як біль, бо ну, типу, ми з цього ржемо, сміємось і думаємо, що ну комон, ну хто буде такий в нормальному, да там е- здравому сенсіуму, таке це яке робити. Але це реалі, типу, люди роблять. І це типу, те, що мене почало після Блінк. Коли я прийшов на Python C. Це був 14-й рік, да? Так, да, це був 14-й рік. Це вже я скільки? Вісім років. Вісім років я професійно, комерційно займаюся програмуванням на питоні. На восьмий рік мене почало бомбити. Нарешті, я не знаю. Може, може це мене довели ті, з ким я співпрацюю. А, там, так, саме, вони там, тебе, може,
1: слухають, ти обережний. Чорт. <сум> uh,
0: я не буду казати по іменам. Справедливості ради дуже багато моїх колег, дуже, дуже uh, освічені, грамотні люди, і мені дуже приємно з ними працювати. Але є такі колеги, яких більше цікавить... Uh, machine learning, а, ніж код на питоні. І, відповідно, дуже багато такого лайна, коли там, не знаю, передаєш щось, воно щось десь мутує. Ці дікшенері. Типу, нащо створювати якийсь об'єкт з полями? Дуже зручно. Створив дікшенері, передавай, змінюй, просто як хочеш. Тому це біль. Тому це біль.
2: От. І я до чого це розповідав? Як, як це працює з цим адаптивним, так? Як, mm-hmm. як воно зроблено зараз? А... Ще до того, ще там у 3.3.10 чи 3.5 була зроблена оптимізація, що через те, що більшість екземплярів класів мають одні і ті ж атрибути, то типу нафіга їх а, зберігати окремо у цій хешмапи. Вони зробили таку цікаву штуку, вони розділили хешмапи, вони окремо а, зберігають ключі, і окремо зберігають значення, бо значення вони на кожен екземпляр свої, а ключі, типу, спільні. І, от, і вони а, а... цей масив ключів, вони зберігають окремо, і, типу, як частину не екземпляру класу, як частину класу самого. От, mm-hmm. І в чому прикол? Тому що оцей порядок в якому ключі там зберігаються, він один і той же. Так? І коли... тобто це означає, що якщо ти один раз такий lookup зробив, де там знаходиться ключ, а, ти вже знаєш індекс масиві значень, який тебе треба вчитувати. І, тобто, оця адаптивна штука, що вона робить, вона, типу, всередині спрацьовує таким чином, що перші перші N лукапів будуть йти через хешмапу, а потім вже запам'ятовується, просто записується індекс, і оптимізована версія функцій вже просто за індексом, типу, із масиву підгружає значення. Що дуже близько до того, як вичитувати просто атрибуту там, в Java, наприклад, чи в C++. Ну, окрім того, що це, типу, не процесорна інструкція, а це проходить через інтерпретатор все одно.
1: Так, ну і так, що треба один раз залокапити, тільки потім в тебе буде якби пришвидшення, що треба трохи його розігнати.
2: Так, там Мовити. я, до речі, не знаю, скільки саме разів треба запускати функцію, це типу деталі імплементації не, не, не афішується.
0: Чи дало вони ще щось, щоб пришвидшити Python?
2: Так, це от була найголовніша штука про цей адаптивний інтерпретатор. А, але окрім того, вони ще зробили трохи то, що я починав про пам'ять і про компактності, про кеші, кеші розповідати, то вони змінили, як виклики функції робляться, і це зламало, до речі, мій проект. <laughs> про який я почати сказати?
0: <laughs> да. Дай, 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 дай LLDB? Так, у мене є
2: pet project, в якому я намагаюся написати типу скрипти для дебагера LLDB, які дозволяють вам в рантаймі зрозуміти і як типу, робити там приті-принтінг для об'єктів пайтону чи там стек трейси друкувати чи щось таке от і Боже, цей... пане
0: Роман я стільки себе пам'ятаю стільки тебе весь світ ламають свій, твій цей скрипт то да. пацани з LDB тебе ламають то тобі версії Питона ламають Марк Шеннен мене Тепер Марк ламає Шеннен.
2: третю версію Питону вже дай тому треба мені Марку написати мабуть Марк, перестань мене ламати, або візьміть мене до себе.
0: Microsoft. А, да. І платіть гроші за те, щоб я свої скрипти підтримував. Да, да, так, так, да, так. Да, да. Платіть
2: гроші, щоб я підтримував скрипти. Да. От. І що вони зробили, вони, коротше, коли. Так, да, ці скрипти, і взагалі, як працює типу, Python. Він раніше працював дуже просто. На кожен виклик функції пітоновської з вашого пітонового коду, типу, якщо ви там. Функції fullbar написали, full викликає бар. От на кожен такий виклик Python робив виклик функції інтерпретатору, вона має певну назву. Яку я, на жаль, знаю, тому що я пишу ці скрипти. От, але так чи інакше, завдання цієї функції це, типу, виконання байткоду. І от ці про інструкції, які ми казали, байткоди, воно просто, просто такий, типу, великий цикл, який робить діспач. Якщо це, там, типу, інструкція з номером 132, то виконати оцей, типу, косочок коду. От, і завдання цієї функції було, типу, виконувати такий байткод і робити якусь там роботу по тому, як там, знати, де там зараз локальні змінні лежать, там, де глобальні змінні, там, як називається функція і яка функція викликала її, наприклад. От, і це, це все, вся інформація ця, вона зберігається в так, так званому stack фреймі, і цей stack фрейм був на кожен виклик Python, Python функції. І було дуже зручно, що на кожен виклик Python функції був виклик цієї функції інтерпретатору, і був доступ до цієї інформації, і, тобто мій скрипт, щоб, щоб зробити стек трейс, він працював таким чином, що він знаходив, отримував stack trace звичайного сіпотоку, знаходив де ці функції інтерпретатору, і потім якось там аналізував цю інформацію, щоб надрукувати stack trace питоновського рівня. А що вони зробили? Вони зробили те, що вже нема у цих рекурсивних викликів у, у цієї функції Інтерпретатору, і вони, типу, тепер просто зсередини інтерпретатору а, створюють, кладуть, типу, новий стек фрейм на, на, на стек, вибачте і, і роблять, типу, go-to, типу, просто джамп mm-hmm. роблять. Mm-hmm. От. Mm-hmm. І тому мій скрипт тепер не працює, але <laughs> через те, що вони не викликають а, функцію. Тоб, того,
0: тобто, перепрошую, в тебе стек не yeah. розростається, те, що вони зробили? Чи як?
2: стек розростається, але типу, не в термінах, знаєш, не в термінах, як всі а, функції Тобто немає цього а...
0: як кол, що, тобто, умовно кажучи, параметри не попадають в регістри. Це основне, мабуть, зберігання. Бо, джамп.
2: Ну, так, вони, у них, типу, є своя структура даних, де вони фрейми питоновського рівню складають, все, все ще складають. Вони трохи змінили структуру фреймів, фрейми стали менше. Але просто вони записують оцей питоновський фрейм, а потім роблять типу go to, щоб не робити виклик Сі функції. Коротше, і тепер мені стало як складніше маємо стати.
0: Як, як ти на рівні C, як, як на рівні Сі трейсбеку, то тепер відмінність. Ми не бачимо в ці Pi eval Frame щось там, типу, ти ми бачиш... не бачимо цей стек. Да? Я бачу тільки одну так. функцію.
2: Так, типу, де ти ввійшов в неї перший раз, ти бачиш лише одну, і ти бачиш mm-hmm. додаткові функції, якщо ти тільки викликаєш а, Сі функції, типу там. То, там, окремо, ну, то, це, це те, що
0: я казав. Тобто, умовно кажучи, стек не, ну, типу, не, з, не змінюється. Тобто, раніше, no, якщо ми робили цей рекурсивний виклик, да, там, типу, викликали кожен раз eval frame, eval frame, так. то а, викликати іншу функцію, це умовно кажучи, створити під виклик цієї функції там, новий стек, записати в попередньому а, значення показчиків на... А, там, Пам'ять, інші штуки, да? і потім ми переходили на інше, щоб ми могли потім якось восстановити, коли ми поверталися, роз, ну, розкручували стек, ми раніше все це восстанавливали. Тепер через те, що ми робимо джамп, то цього-цього більше нема, правильно? Я так розумію. Це, так, цього немає на просто, рівні Ми цієї... просто, мовно кажучи, повертаємось так, на початок цієї функції і заново її...
2: Ну, тобто, да, те, то, що я намагався пояснити, на без... без якщо це не малювати, це бачити пояснити. Да, якщо ти не бачиш стиктрейси, ти ще намагався пояснити, що нема у цього рекурсивного виклику фрейм на рівні C-інтерпретатору, але просто на рівні Python-коду вони так, все ще так, створюють це ж фрейм.
0: класно. Чи це означає, що тепер я в python можу робити рекурсивні виклики більше, ніж на 10 тисяч, який там був ліміт О, чи тисяча?
2: Це, до речі, класне питання. Я думаю, технічно ліміт Ну, ліміт цей викок, ти і міг і раніше підвищити, да. Але тепер просто так. виклики дешевше і менше пам'яті використовують, тому ти можеш його підвищити до більшого значення. Так.
0: Угу. Я думаю, все вони все одно, мабуть, його мають, просто суто для того, що там безлімітний, де да, там рекурсія, вона теж погана, бо це означає, мабуть, що в тебе щось де А
1: був ліміт да, на 10 тисяч викликів,
0: да. мені здається, навіть на тисячу, якщо чесно. Мені здається, Забували. це прямо така класична проблема. Якщо ти вдруг хочеш написати Fibonacci рекурсивно, то, скоріш за все, ти mm-hmm. дуже швидко на це, ну, це побачиш.
2: Да, просто проблема, що в Python, на відміну від там, Java чи інших мов, не було, типу, а, як це українською, інлайнінг-функцій. Його не існувало як такого. Mm-hmm. типу. І тому всі ці виклики, да, вони всі створювали з фрейми. І, і, і в тебе з да. так потім відбувається. Да, да. Ну, якщо немає ліміту, то так. Да. Але ліміт ну, да. просто невисокий, виставлений.
0: Я ще, і, чи, і потім тебе
2: кидався exception якийсь, чи просто якби в тебе мили, так, exception? Так, я, я забув, який mm-hmm. саме, але я кидався.
0: Там ли. щось, max, mm-hmm. recursion, limit, чи щось таке, мені здається, exceeded. Mm-hmm. А, чи я побачив, до речі, що вони зменшили розмір фрейму, принаймні десь, десь вони про це писали, що вони вирішили, що а, нам не потрібно зберігати інформацію для дебагеру, бо ну, типу, це не є а, найпоширеніший варіант да, там використання. Тобто зазвичай ми запускаємо програму на питоні, вони крутяться, і в продакшні нас цікавить швидкість. Тому давайте не будемо зберігати інформацію для дебайгінга, у нас будуть фрейми менше займати пам'яті. І так розумію, через це ми навіть їх створювати будемо там, трішечки швидше, і трішечки швидше будемо ними маніпулювати. Чи це якось вплинуло на твій скрипт також, чи ні?
2: О, я, до речі, ще до кінця не розібрався з всіма проблемами з моїм скриптом. Я просто запустив тести, і вони бо... там всі, всі впали.
0: Я, я просто подробиці не читав, але в, на цій сторінці з новинами, що нового в 3.11, вони писали про цю зміну. І мені стало цікаво. Тобто, якщо я там, ну знаєш, як завжди там без деталей, але якщо я зрозумів правильно, то якщо ти викликаєш е, CPython, і він CPython знає, що ти будеш щось дебажити, то він буде ці стейктрейси робити як з дебагінгом. От. Але питання в тому, як зрозуміти, чи... чи... Ну, тобто, теоретично, можливо, коли він а, конвертнув твою програму в байткод, він може подивитися, чи є там умовний там, PDB Trace, або щось там, або breakpoint, да, там офіційно вже в 3.7 почав використовуватись. Але якщо ти робиш GDB attach класичний, то c в принципі нічого не знає. Тобто, якщо c за замовченням буде робити ці дешеві фрейми, без дебагінг інформації, то це може бути прямо біль для дебагу продакшені.
2: Так, я ну, я ще так настільки близько не дивився, але моє розуміння, що це те, що про те, що ти говориш, це типу дебагінг на рівні PDB. Типу, це та дебаг-інформація, яка потрібна для PDB. Тобто а, для GDB угу. вона, типу, не потрібна, але для GDB та інша та проблема, про яку я розповідав, що немає у цих от дуже зручних викликів однієї тієї ж функції на кожну функцію в Python, тому все Але споріше. мені все
0: одно цікаво, типу, як, як Python, як си як Python розуміє, чи потрібно створювати ці широкі фрейми, чи, чи дешеві фрейми. Або, мабуть, відкрити с... тільки те, почитати. Бо, ну, да, шукати сто... інструкцію брекпойнт, це фігня, особливо коли мова заходить про динамічне мовопрограмування.
2: Так, да, з того, що я дивився, я дивився окремий типу, YouTube-ток цього Марка Шеннона, де він трохи розповідав. З фреймами там да, дві речі. Вони, типу, прибрали частину цієї інформації, і те, що вони зробили, вона, типу, тепер а, ліниво. У них є метод, як ліниво побудувати у той, той фрейм у тому форматі, який був до, до цього. От, і, типу, вони його будують лише, якщо ти там робиш, типу, знаєш, що функція sysprint, traceback чи щось там таке. От тоді mm-hmm. вони будують такий фрейм повний. І може вони його будують, якщо ти пдб запускаєш, а якщо ти не запускаєш, ну, ні те, ні те, то вони типу роблять ці маленькі фреймы. І второе, что они друге, що вони зробили, о ці фрейми, де вони їх зберігають. Раніше вони типу зберігалися у зв'язному списку, а тепер вони зберігаються типу на стеку. Ну, стекку в сенсі, як типу динамічний масив. Тобто, знав ж таки про те, що по були більш компактна в пам'яті і тому краще працювала кеші.
0: Що головне питання? Е, чи можу я вже починати казати програмистам на Go, щоб вони поверталися в Python? Бо Python став швидкий? Чи я ще б... зарано?
2: Ще, ще зарано, думаю, щоб ще ми, зарано. Просто... ми вже казали, здається, ми думаємо, чи по випуску, те, що програма на Python виконується може в 10 разів повільніше, ніж програма на Go в середньому. Тому приріст у 25% швидкості це звісно дуже круто, але це не, не той, не, не достатньо. Мені,
0: мені подобається, як вони на сторінці да, What's new? Так, в кінці в них є така секція Frequently, frequently Asked Questions. Типу, да, ці запитання. Там, Чи є uh, JIT-компілятор в питоні? Відповідь. ніт. <звіт>
2: мені так сподобалося. <звіт> <і> думаю,
0: Клас. <звіт> Може пора?
2: Так, але вони пани... їх я не знаю, там вони там десь пишуть, здається, що це типу може потім у тебе, наприклад, адаптивний інтерпретатор, він може бути використаний для того, щоб робити джит-компіляцію. Але наразі цього не робиться звісно, так. Ні, звісно. Але я згоден. Я згоден, ну, я не знаю, може це те що інше хотів сказати. Але я ну, про ми, я розумію, що ти вів до того, що так, це звісно, круто, але це типу не змінює правила гри, да? Це типу зм... прирісна 10-20% — це круто, але це не, не означає, що ви можете да, завтра піти і викинути ваш Rust-код, чи там Go-код, чи C++-код. Тому... Але, але з іншого боку, тобі нічого не потрібно робити, для того, щоб підшвидшити свій Python-код, окрім того, що просто викачити нову версію інтерпретатора. І все, я, типу, Ні, смыслі, все,
0: все по-старому. Якщо я хочу пришвидшити свій код, я просто пишу модулі на C++, або Rust, або іншим. Ну, це... певно, не на го. на ГО, я не можу працювати. Дешево працювати
1: свій код. Дешево працювати. Без, без додаткових. Ага. Так, так, а скажіть, що там з Джилом взагалі? Він ще там залишився, чи його вже викинули? Вже так, все ще є. Все ще є, так? Да?
0: Але були покращення. Приблизно такі ж покращення, <свят> як які були в 3.11. Да, з Те, що ми тільки що обговорювали, з інструкціями, кишуванням. Приблизно такі покращення mm-hmm. були з гілом, насправді. А, ну, типу, вони дивились, мені здається, я про це вже згадував, я можу зараз помилятися, бо давно дивився, але там була історія така, що а, вони дивилися на основні проблеми, які пов'язані з гілом. Тобто, взагалі, чому гіл а, існує? Гіл існує тому, що в них є референс каутінг, да, типу, мова програмування, знає мова програмування з garbage колектором і тобі потрібно трекати скільки а, посилань на ту чи іншу зміну в тебе там об'єкт існує відповідно оці зміни тобто коли кожен раз коли ти хочеш там змінювати референс каунтінг, тобі потрібно брати лок і вони дивились як а, а, як це як це випіляти тобто якщо не помиляюся, це те що згадував там був якийсь проект називався Гелотамія. він був створений десь Мабуть, коли був Python 3.6 або 3.5, дуже давно. І чувак сказав, де просто видалю цей е, Global Lock і просто буду Atomic типу використовувати. І mm. впевнений, що просто неважливо, з якого треду ти робиш зміну там, да, там, цього референс-каунтінгу, у нас все класно. Відповідно, він це зробив, але стало все просто супер повільно. Частково це стало, бо ці типу е, самі по собі повільні. І якщо не помиляюсь, інша причина, може пан Роман мене виправить, була пов'язана з кеш-локаліті, мені здається. Там якось так було зроблено, що коли з цим гілом в тебе ці блоки е, використовуються, якесь більше е, часу ми могли на одному ядрі використати, і, відповідно, ці е, локальні штуки, типу, ти більше попадав в кеш-хіти на одному е, ядрі процесора. Якщо я не помиляюсь, але я можу помилятись.
2: Я про кеш не пам'ятаю, але перше точно я пам'ятаю, те, що саме читав, що... що ти таки що розказав. А, просто проблема з цими атамарними інструкціями, так, вони Типу, загально повільніше, ніж звичайні інструкції, якщо ви там просто додаєте там числа, да? якщо ви хочете інкремент робити таким чином, то це буде повільніше. От. І тому ідея така, що ви їх викор... Ну, якщо ти не Python, взагалі, да? як ви їх використовуєте лише тоді, коли вам треба синхронізувати поток. Але якщо у вас, наприклад, ці посилання там, ці лічильники лише в одному <кій> потоці, да, то типу, вони вам не потрібні. Якщо ви знаєте, що ваш об'єкт не між потоками не переміщується, то ви, технічно ви б могли використовувати звичайні лічильники, було б швидше. І от це класно, наприклад, зроблено в тому, в Rustі. В <кій> кожному випуску я розказую, який класний Раст. Rust. В Rustі є дві версії типу, цих от лічильників. Один називається RC, інший називається ARC. От, і от RC, він типу, звичайний Звичайна зміна без атомік операцій і вона швидша, але вона не може використовуватися для синхронізації потоків. Типу їх не можна такі об'єкти переміщувати, ну точніше, не можна з різних потоків а, до, одного, до такого об'єкту звертатися. А є версія ERC, яка, типу, повільніша, але такі об'єкти, до, нього, до них можна з багатьох потоків приєднуватися. О, тому, да, тому гілактомія, на жаль, не взлетіла, і...
0: Але, але там, начебто, був інший проект, який вони потім, це можливо, цей, як ти сказав, Майк Шенон, чи Марк Шенон, хто він там а, пропонував. Там були зміни. Я пам'ятаю, декілька років тому. А, вони начебто там була дуже багато такий розписаний план, і я пам'ятаю точно, що вони там якусь прикольну ідею придумали з тим, що, що робити, і як робити цей референс-каутінг, щоб було дешево. Вони там якось зробили, що а давайте, якщо всі об'єкти, якщо посилання на якийсь певний об'єкт існує в рам- контексті одного потоку, то нам взагалі то не потрібно не мати ніяких. Е- лок, і нам не потрібен ніякий Atomic оператор. Тобто, вони там розділили цей reference counting, якщо не поміряюся, на, на два типи. Тобто, вони взагалі подивились і прийшли до висновку, що там 90% всіх програм, які мультитрединг, да, типу, багатопоточні, в них... Ті чи інші об'єкти належать тільки одному потоку. Відповідно, нема сенсу цей гіл, ну, типу лок захватувати завжди. І вони розділили цей референс-каунтінг, типу на два: що там є посилання як мальтітредінг, скільки в тебе потоків mm. посилається на один трет, на, на цей об'єкт і скільки типу взагалі посилань? І ось цей типу дешевий, якщо типу. Якщо об'єкт належить до того потоку, з якого він змінюється, то вони не використовують жодного локу. Якщо ми типу змінимо там встає якесь посилання на цей об'єкт з іншого потоку, який не був, типу, не, не owned, типу, да, не належить іншому потоку, то вони змінюють інше, інший каунтер. Тобто вони поділили на ці штуки, що якщо ти об'єкт починає належати різним потокам, тоді вони використовують гіл. Якщо в тебе об'єкт належить mm. до потоку, то вони не використовують гіл. І це, я просто не пам'ятаю, чи вони це вмержили вже, чи це був тільки прототип. Але мені здається, вони вмержили. Мені здається, це було десь там mm. в 3D-9 чи мені, щось мені, таке.
2: Мені здавалося, що це був... Uh... Типу, альтернативний проєкт від Фейсбуку, здається. І це був типу, інший план. А, але Марк Шеннел, я так розумію, наразі вони типу, фокусуються на тому, щоб пришвидшувати лише от версію, яка звичайна, яка працює от на поточному режимі. А, я забув назву, так. Да. Те, що ти кажеш, я пам'ятаю. Це, мені здається, це був інший план, здається, від Facebook. Але М- моє розуміння, можливо. що це але не Але цікавий
0: можливо. план. Це, це, насправді, дуже цікавий план, як на мене. І... Було б класно, якщо б вони е, це могли зробити. Це правда. Я пропоную трохи що. поговорити, бо ми вже да. можемо скоро вийти за рамки 45 хвилин, як ми. Там, там що нового іншого? Там ще були цікаві речі. Да. Були були там цікаві ще речі.
1: про обробку, обробку нові ексепшени, здається. Там, да, там з
0: ексепшеном в мене декілька штук, які я подивився. Перше, що класно вони дали, це е, нарешті коли в нас випадає exception, ми тепер бачимо не тільки строку, а ще можемо подивитись, який саме statement на цій строкі, строкі тригернувся exception. Це як просто расті, супер. Як... Це mm. просто капець був раніше, коли була дуже длинна строка, і потім non-time object doesn't have some attribute, і ти дивишся, і такий, який з цих е, десяти змінних на цій строкі міг бути типу none. Це, 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 це дуже, тому це не думаю, плюс. Але я це спробував, і що було дуже дивно, коли ти тригериш якийсь exception traceback в реплі, то там не буде такої фічі. Не питайся, ну, там, чому, депо, немає, не Там типу немає рядків, <laughs> як в файлі. <laughs> Можливо. Ну, тобто, там все по сторінці. Знаєш, як і буде. Non-time object doesn't have some attribute. Тобто, ви, видасть тобі і взагалі сиди і думай, яке, яке саме типу statement. Ну, таке. А... Інша фіча, яка, як на мене, якась абсолютно абсурдна, це addNote. Ви бачили? Тобто тепер у exception є функція, метод addNote, і ви можете просто, не знаю, якийсь текст атачити до вашого exception. Як на мене, це якийсь цирк на дроті. Ну, серйозно, я не розумію, на що вони це зробили. Ну, типу, Окей, Це, типу,
1: якась інформація, да? типу ти хочеш просто передати щось і... Так,
0: вони там якось писали, да, там, я, я, якщо чесно, я наскільки не зрозумів, бо в офіційному анонсі ви написали, вони написали про те, що буває так, що там, де ви бросаєте exception, у вас немає якогось контексту, який ви хочете додати. Але, мені здається, всі, всі вирішили цю проблему, що якщо ти хочеш зробити контекст, ти просто райсіш інший exception. Тобто, Which ловиш... Exception, да інший ексепшн, який має там, нехай буде оригінальний і якийсь контекст. Це, це не була такою проблемою. Я навіть відкрив оригінальний PEP, який називається 0678, і почитав motivation, який вони написали, чому вони це додали. І там теж, якщо чесно, вони мене не переконали, що це було необхідно. Тобто вони так і, так і пишуть, що, ну, наприклад, якщо там ви пишете пайтест умовний, ви хочете додати не знаю, оригінальні значення, які тригернули, тригернули цей exception. Але, знову ж таки, в чому була проблема просто рерайзнути інший exception, який там, не знаю, пайтестовський, да, з, з додатковою інформацією, з додатковим контекстом і оригінальним exceptionом. І це просто потім видати і виписати. Ну, тобто, Python ну, завжди дозволяв це зробити. Одним шляхом чи іншим. Я не дуже розумію, в чому прикол цих headnoters.
1: Ну, Тобто, повертаючись до той проблеми, що ти в началі, в самому початку описував, то типу, тепер ти будеш ловити кей феррор і там буде ще якась. така. тихо, тільки тихо, сказати пан Андрій ти прочитав мої думки Я...
2: все тихо, тихо, ти прийдеш на роботу і тобі завтра покажуть вже там все,
0: все я в себе, себе буду такий, да, ловити такий ірор і перевіряти так, а серед цих всіх нотаток. Бо, бо нотаток, до речі, може бути багато. А, це там типу масив. А, да, це а, масив. Лист, я буду, лист, я буду лист, шукати лист. нотатку, відповідно. Да. Це, це смішно. Клас. класно. Um. Ні, ну, ну, до речі, якщо не
1: цього невідомо, а от попередня фіча, типу, здається, все ж таки буде додавати в рідабіліті, бо e, Python дозволяє писати дуже, якби, стислі, якби стисло виражати те, що ти хочеш зробити однією строкою, але дебажати таке, це просто як, e, я не знаю. Ні, звісно, звісно.
0: Попередня фіча, питань немає, це нормально. Тому я це, да. не розумію, еднот. Наступна річ, яку вони додали, це так звані ексепшн-групи. Не знаю, читали, не читали, дивились. Я прочитав, це...
2: але мені ніколи такого Я не читала, хотілося.
0: Я навіть Дуже погрався, смінище. якщо чесно. Я не знаю. Що просто щоб тебе? пояснити, що таке exception група. Exception група це може сказати такий ексепшн, який може містити декілька ексепшенів собі. Мовно кажучи, такий супер Ексепшн. І те, що вони зробили це те, що вони додали спеціальний синтаксис для цього. По-перше, є клас exception-group, який теж наслідується від базового exception Всі дочерні exception на ньому можуть бути, ну, можна їх подивитися через атрибут exceptions. Наступна річ, що, чому, чим, чим ця штука дуже сильно виділяється, це те, що є спеціальний синтаксис. Тобто тепер можна писати except зірочка. І це така дуже-дуже цікава штука в деякому сенсі. Наприклад, ви ви кидаєте exception, exception exception-групу, в якій міститься два exception. Нехай буде type type error і runtime error, або value error. Type error і value error. І ви тепер можете написати except, зірочка, type error, і відповідно ви попадете сюди і у вас буде оцей аргумент, який exception, це буде ваша exception-група, але там залишаться тільки ті exception які матчаться тому exception який ви, ви наразі шукаєте і очікуєте, тобто type error. Тобто, якщо у вас exception-група має type error і value error, except 0, ви написали type error, то ви, коли, коли попадете так. в цей except-блок, то у вас буде exception-група тільки з type error тобто всі інші будуть відфільтровані. Після цього,
1: мож... да, а...
0: Після цього ви можете написати accept, не знаю, зірочка valuer, тут же, в цьому триблокіці, умовно кажучи. І воно вам точно так же зробить, ну, типу, ви попадете сюди, якщо буде якийсь error, і точно так же отримаєте exception-групу а, тільки з valuer-ором. І з цікавості тут дві штуки. Перше, якщо ви таким чином не розпакували всі child exception які в цьому є exception-групі, то, то у вас, типу, в принципі, далі полетить, мовно кажучи, exception-група типу, далі. Тобто вона може обірвати виконання вашого коду. Якщо ви accept-зірочка-блоками розпакували всі child exceptions, відповідно, все буде добре, і далі нічого там ну, виконуватись не буде. Тобто три-блок у вас закінчився, ви будете нормально виконуватись далі. Тобто, начебто, ви, типу, ви обробили всі оці... Ну, exception-ситуації, які ви хотіли обробити. Інша цікава особливість цієї штуки, що воно працює навіть рекурсивно. Якщо у вас є exception-група, яка містить exception-групу, яка містить exception-групу, і в цих, цих exception-групах є умовний value error, і ви будете писати accept-зірочка value error, то воно вам оцю всю ієрархію збереже, і value error залишиться на всіх цих рівнях. Питання, навіщо... Знову ж таки, як пан Роман сказав на самому початку, типу, навіщо це потрібно? Бо в тебе такої ситуації не було. Ти, ти взагалі ну, якось думав про це? От коли?
2: Триваєте. Можеш, я з приводу останнього не дуже зрозумів. Якщо в тебе така йерархія, типу, nested так. value error, так. якщо ти робиш except зірочка value error, то він тобі всі так. value error ви, ви, витягне, чи він залишить так. їх?
0: Тобто в тебе повернеться базовий uh, exception group, рутовий, так, так ага. би мовити, так? Да? І uh, value error залишиться, якщо він був в uh, ротовому accept групі. Value error залишиться в будь-якому nested, nested exception групі.
2: А залишиться ціна чи навпаки ти його типу, витягнеш?
0: Ти його не витягуєш. Тобто кажучи, uh, ек... коли ти пишеш accept зірочка yeah. value error as exception якийсь, да? то ось цей exception, який ти через as написав, це не той exception, який ти хочеш витягнути. Це все одно посилання на базовий exception group, який містить е, якісь exception в ньому. Тобто якщо в тебе е, якась така плоска структура, тобто просто нема ні, нічого нести, то це буде exception group, яка містить в собі тільки value error, бо ти на нього очікуєш в своєму а, бранчі. Цікаво.
2: Я, я чомусь думав, що ну, по іншому працює. Я думав, що кожен ексепт, він, тип, типу, розпаковує цю ексепшн-групу потроху, і, і, і там по порядку виконуються всі ексепти, поки ти там не дійдеш до кінця. Він,
0: він виходить, працює, працює двояко. Тобто він і розпаковує, але він розпаковує якби рекурсивно. Але через те, що він може достати декілько, е, да, тоб, через те, що в тебе є ці нестінг, вони не повертають тобі один ексепшн. Вони завжди тобі повертають ексепшн- яка містить всі ці ексепшни, які матчаться твоєму uh, accept-стейтменту. Тобто, якщо був так, nestін...
1: тепер. А щоб роз... далі якби обробити всі нести, ти маєш в тому, де ти вказав uh, accept-value, ти ще там маєш додати accept-value, щоб ні, ні, розпакувати нести. Не чи воно... чи в, тебе просто, в тебе просто flat-list, умовно кажучи, всіх nest-value, exception.
0: Так, та, flat-list всіх nest-exception. Тобто, ти точно так же працюєш з цією типою, як з ексепшн-групою, великою. Просто раніше вона мала, там, скажімо, декілька ексепшн-простих і декілька ексепшн-груп. І кожен раз, коли ти чекаєш, ти типу, в, ну, типу, це як фільтраут, ти, типу, видаляєш цю, там, умовно, велику error з усіх рівнів з рівня твоєї основної ексепшн-групи, і також, типу, як з рівня нести ексепшн-групи.
2: Ну, ну я знаю, там вони першим прикладом додають, що це типу зручно, якщо ти пишеш, використовуєш asyncio і типу групи у цих асинхронних тасок, то я, чесно кажучи, я давно вже не дивився, але там, типу, це є типіп, такий... Це тип пеп, да, дивився, чи де? Чи де так. цю
0: мотивацію? І... Чи то? Ага,
2: да. і там є такий API, який дозволяє вам, типу, якось групувати ці асинхронні таски і потім виконати їх як одну цілу групу, і що, якщо окремі таски падають з різними, типу, проблемами? То оці от exception-групи дозволяють таку ситуацію, типу, представити як звичайний, ну, точніше, не звичайний, а як exception, який тобі, список ексепшнів, типу. А, що, дійсно мабуть прикольно і аргумент інший який мені сподобався що якщо у вас є типу інтерфейс який дозволяє на якусь на якусь подію типу декілька колбеків виконувати от і ці колбеки там якщо у вас n колбеків кожен може впасти зі своєю проблемою то типу як це репортувати назад nice. користувачу? да то можна було б типу по перший exception кидати і у вас типу не було інших варіантів Ви або кидаєте один або кидаєте якийсь там, я не знаю, загальний exception і там в цьому там списком зберігаєте всі інші exceptionи, щось таке. От. Ну, а тепер це, як, типу, частина синтаксису і зі своїм механізмом, тому може і непогано, треба, треба погратися з цим.
0: Вони мені не сподобалось, який вони приклад показали в Пєпі да, про uh, at Exit Register, це типу, mm-hmm. з колбеками. Я не дуже розумію, що в тому сенсі, що це зазвичай колбеки, які ти виконуєш без ефорт, коли твоя ну, там. Ну, no,
2: от-exit uh, я згоден. No, я просто думав, знаєш, це типу такий абзорвер-паттерн, да, наприклад. Так,
0: так. Та. Я, я погоджуюсь, бо це було типу, перше, що мені прийшло. З мого досвіду, це те, що я робив там, на проєкті. Це був такий, як chain execution. У мене були там різні провайдери, і я типу, послідовно один за одним робив якісь виклики, і Знову ж таки, відповідно, в хорошому, коли, типу, для мене successful шлях був, коли все повинно працювати, це один із провайдерів відпрацював успішно, і я повернув результат. Але... Інколи да, бувають ситуації, коли жодний провайдер не спрацював. І в такому випадку не зрозуміло, який exception повертати? Exception одного провайдера чи якийсь всіх, всіх провайдерів? А ти хочеш кинути який exception, щоб ти потім міг це якось відпрацювати, зрозуміти, що не так. А, не знаю, навіть в логі не знаю, написати, що ми от, не знаю, спробували всі провайдери, ось такі помилки були. Бо за логами теж хочеться слідкувати і не хочеться писати туди помилки провайдерів, якщо щось упало, і... але ти очікуєш, що воно впаде. Ти хочеш більше це бачити, вже ці штуки, коли, коли жоден не спрацював. Так. От, про це я думав. Тому я такий думаю, ну ладно, в певних випадках, в принципі, exception-групи нормальні. Але якось я був, якщо чесно, не впевнений. Просто читаючи, що таке exception-групи, я не дуже міг зрозуміти, навіщо вони мені потрібні.
2: Так. Ну, мені здається, головна мотивація – це все-таки асінхронний код. І те, те як робота з групами тасок, іде в асінка Uh, так, я думаю, це були типу, навіть такі найпомітніші зміни. Я б хотів би ще дві речі зазначити uh, з того, що я побачив. Перше, це uh, там багато змін з приводу того, як працюють тайпін, uh, тайп-анотації, про які ми вже розмовляли декілька разів. У мене все ще болить. Так, але ну ти бачиш, типу, людям подобається, тому вони далі працюють, вони там розширюють там, декілька речей, наприклад, там self додали type. Тобто можна там виражати таким чином просто функції, які повертають інстанс того ж класу. Я дуже
0: фейспалнув, коли вони написали, що вони додали літерал стрінг, якщо чесно. Фейспалм я кинув тому, що вони, мені не сподобалось, як вони це позиціонували. Тобто, що таке літерал стрінг? Це. Це тип строки, але коли ти, ви її е, об'являєте як літерал. Тобто це не те, що там юзер веде, або вам там прилетіло через HTTP, сокет, uh-huh, uh-huh. чи десь. Це просто те, що десь в коді існує, як об'явлена, як е, константа якась. І вони uh-huh. це позиціонують, е, що це protection, як захист від SQL-ін'єкції. І оце uh-huh, позиціювання, uh-huh. як захист від SQL-ін'єкції, для мене, якщо чесно, фейспам, бо, ну, це все одно лінтер. Жоден лінтер не може бути захистом від SQL-ін'єкцій. В лінтері можуть бути баги, лінтер можна обійти, можна заігнорити. Це, ну, я, я думаю, що це типу... Ти не можеш і... на це
1: покладатися для того, Ти не можеш на це покладатися. Для тебе від SQL-ін'єкцій маєш обробляти твій інпут, якби, ну... ТР
2: такого, можливо, не знаю.
0: Тому це позиціонування саме, що це типу класно при SQL-ін'єкціях, мені не сподобалось, якщо чесно.
2: Я намагаюся, приклад придумати, коли б я б хотів би саме літерали отримувати, а ні що інше. І не можу згодом придумати. Ескель. Ну, <laughs> вони, ну, вони, вони
0: ще кажуть, SQL.
2: Ну, ладно, то я не знаю. Да. Це дивно, але я до того, що той, робота продовжується. І, щоб простіше було робити тайп-хінти, там він додали ще той, можна тепер в Параметризувати типами, тобто вже, вже скоро буде як майже. А потім, та, потім та. перейдемо від динамічних типів до статичної типізації. Якщо Блін, все Але,
0: так. якщо чесно, ми, ми не... я знаю, що ми це вже обговорювали, не хочу дуже сильно в деталі влізати, але мені там теж цей приклад був, такий uh, typed Dictionary, і мені це дуже не подобається. Коли ти. Uh, тип свого там параметру об'являєш як дікшенер, умовно кажучи, що це дікшенері, ну, тобто все дікшенері, але ти описуєш окремим класом спеціальний да, там, як протокол цього дікшенері, які там атрибути мають бути, якого типу ці ключі, атрибути, <тас> та, Чому привожди. просто
2: не зробити тоді клас?
0: Чому просто не зробити клас? <кх�> ну, це мені так якось дивно, коли ти, знаєш, е, використовуєш стандартні класи, але потім просто якусь схему, суто для лінтера, тут же в коді описуєш е, кодом.
2: Це знову повертаючись до твоєї проблеми, що ти на початку сказав: а що вже, якщо вже є дікти, то зручно ж, ти просто додав лін, ти працюєш з тими ж діктами, не змінюєш інший код. Ну, все бачиш ти ты пер, все, все передбачив, ти наперед. Так, ще...
0: да, вибач. Да, у мене там буде останній пункт. Окей, okay, я хотів.
2: Мені, до речі, перед випуском наш слухач пан Володимир написав і сказав, що він у цьому списку побачив цікаву річ. А там є багато змін. Вони не всі невеликі, але їх досить багато. там 20-чимось змін, які були зроблені кор-девелопером, якого звуть Сергій Сторчака. І це наш співвітчизник, так, який живе в Конотопі. А, я не знаю, чи фолловити його в Твіттері. Там, коли на початку вторгнення він там вів лайвстрім про, про кацапські танки на сусідній вулиці. От, і, коротше, якимось чином Сергій ще зміг коротше на в Python 3.11 при всьому цьому. Тому, да, дуже круто, що український слід в кожному python релізі Тому дуже да, поважаємо. Я, Сергія я читав. дуже багато робить. А вони там всі типу не маленькі такі зміни, але їх дуже багато в різних частинах. Я не знаю, коротше, як він знаходить на час. І виглядає так, що Сергій знає просто весь Python, і може там покращити що завгодно.
0: Молодець, так. Да. Я, я, до речі, так, да, теж помітив це. А, я, може, тільки наостанок, е, останню річ, яку я хотів теж зазначити, і те, що просто привернуло мою увагу, вона маленька, але е, я просто знаю про проблеми, і тому, мені здається, це варто сказати. Вони додали таку штуку, яка –пі велика параметр, або е, зміну оточення, яке називається Python сейф пас», Ідея в тому, що якщо ви, ви запускаєте ваш Python скрипт з, з цією зміною оточення або цим параметром, то текуща директорія, да, там, скажем, нехай буде поточна директорія а, для вашого процесу, да, вона не буде додана до Python Path і, відповідно, не будуть імпортитися неявно якісь скрипти. Вони це зробили через security причини, щоб, типу, ніхто не міг, умовно кажучи, там, якось обійти і підкласти щось, те, що у вас є ось тут локально, і тим самим перезаписати, що імпортити. Це, насправді, проблема, яку ви могли бачити, в принципі, серед багатьох open-source open проєктів. В якийсь момент часу багато проєктів переходили на структуру, що треба виносити код саме в директорію SRC. Це було зроблено якраз саме через те, що дуже багато проектів, як коли вони писали інсталятор там для setup.py, да там для інсталяції їх. Іх проєктів було так, що вони тестували не те, що вони хотіли тестувати. Якісь файли в ітогі не попадали в директорію, яку вони інсталювали. І через те, що вони запускали на ci тести там, не знаю, з цієї директорії, яка текуща, да, вашого там root, і там був ваш пекедж, який ви девелопите, то воно все проходило. Хоча по факту тестувався да, там, репозиторій, а не те, що типу як ти інсталюєш. І мені здається, це дуже прикольно, що вони нарешті це додали і видали ну, типу, поточну директорію із е, шляхів е, для пошуку. Тобто на СІА тепер можна робити нормальний виклик і перевіряти, а, що це До речі, це пропустив, праціває. але
2: я точно не, не ривався на таку ж проблему, тому так
0: да, круто. Um, що, будемо на цьому закінчувати? Так, да, знову нас не вийшло
2: 45 Че? хвилин. Не вийшло. А,
0: ладно, ні. є ще одна штука, забув що? про неї сказати. Це більше, да, я знаю, перепрошую за це, але просто мені так хотілося подивитися в очі. Це old, те, що називається Old Style String Formatting. Коли ти, знаєш оці, типу, використовуєш процентик і mm-hmm. те, що іноді називають C-Style або Print F-Style форматінг. Я просто дуже пам'ятаю, що поширювалася така інформація, що це типу старий спосіб, він депрікейтед, не треба його використовувати. Але він досі є, і вони його пришвидшили, і тепер він працює так же швидко, як F-стрінги. І відповідно мені тепер поцікаво подивитися в очі тим людям, які мені казали не використовуватися. Це, це погано. Чому погано? Жодних пояснень не було. До речі, Чим тобі це...
1: F-стрінги не подобаються?
0: Та подобається, я в стрільнику, в принципі. Але мені і старі, старі штуки подобаються. Мені особливо подобається,
2: що, ну, я не знаю, так, може, люди не використовують, як я використовую. Але те, що там можна писати будь-який типу експреш, не обов'язково, просто назву змін. ти можеш там написати там точка mm-hmm.
0: щось, там power, там щось, щось зробити. Ні, так зручно. це класно, це мені подобається. Да.
2: А, я ж хочу сказати, всьому... саме цю зміну зробив Сергій. Так що, Ігор, а, Сергій тебе виручив. Да, Сергій, ти... якщо ти <ривіт> будеш дивитися
0: цей випуск, дуже тобі дякую. Бо мені подобається F-Style формат набагато більше, ніж формат. Ну, формат, насправді, теж в деяких сенсах, але коли мені хочеться просто відформатувати, не знаю, там, одну штуку вставити всередині, мені здається формат синтаксис занадто overboss. Я би хотів, щоб було простіше. Будемо, будемо закінчувати. Так,
2: да, дякуємо пану Андрію, Тепер що зайшов. Сі. Приходь ще. Так, Може, дякую, ми заходь все ще. На Java, ми, ми, ми хотіли Джаву, але пан, пан, пан Руслан, наш спеціаліст по Джаві.
0: Тоді обов'язково про Джаву можемо е, поговорити якось. Е, пан Андрій, при, вам, вам завдання, придумайте тему і будемо розжирнати. Я там буду, я там буду <laughs> сидіти і такий що, ну, <laughs> Я на Java писав дуже давно.
2: <laughs> Java 6. Професор uh, понята.
0: Це ще у вас ще Java 6, да? Мені здається. <laughs> тоді
2: нам, вам до нас. Ми йдемо до вас. Да.
0: Так, а тоді все. Ну, дуже всім дякую, хто був з нами, хто дивився на нас онлайн, дуже, хто слухав нас в записі, залишайте вподобайки під цим відео, мабуть, не під цим, ми заліємо відео в більш якісній якості, десь через декілька годин, ставте... залишайте вподобайки там, так працює Ютуб, залишайте коментарі, якщо хочете до нас в гості, пишіть нам, не соромтесь, ми всіх запрошуємо, Єдина... єдине зауваження, не будьте токсичним, мабуть, під час ефіру, такі трошки токсичні. От. І, в принципі, на цьому все. Да, підписуйтесь на наш Телеграм-канал, слухайте нас на Apple Podcast, Google Podcast і на всіх платформах. Можливо, ми навіть додамо нас на Мегаго, а що, ми гірше, ніж поплава? Я не думаю. <реш> на цьому все. Дякую, що були з нами. Бувайте.
2: Всім дякую. Пока. У вас все добре.